0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissé indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque peuplé de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts C'est parti. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car je ne suis pas solo à jacasser, mais j'ai bel et bien un invité. Oui, j'ai réalisé ma première interview. J'ai demandé à Alexandre Duvalstala, président fondateur de l'association Lire pour en sortir, écrivain, avocat et plein d'autres choses de répondre à mes questions. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Alexandre. Bonjour Jenny. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation à ce podcast. Avec plaisir. Tu possèdes plusieurs euh, casquettes dans ta vie professionnelle. Tu es d'abord avocat, auteur de biographies croisées de personnages historiques et tu es également président fondateur de l'association Lire pour en sortir qui fait de la réinsertion euh, par la lecture de personnes détenues. Est-ce que tu peux me dire comment t'es venue cette idée euh, géniale de, de, de fonder cette association et aussi m'expliquer un peu les tenants et les aboutissants euh, de, de ces missions
1: alors j'ai créé Lire pour en sortir en juillet 2014, suite à l'adoption par le Parlement euh, d'un amendement que j'avais fait déposer par un député ami que je connaissais pour modifier le code de procédure pénale et permettre à ce que les activités culturelles soient désormais éligibles aux réductions de peines supplémentaires. Et ça venait en fait d'une émission de radio que j'avais entendu qui euh, parlait d'une expérience au Brésil, dans une prison de longue peine, hein, où pour tout livre lu, on avait quatre jours de remise de peine. Et donc je me suis dit que dans notre pays, un ton soit peu littéraire, on pourrait peut-être mettre ça en œuvre. Donc nous avons euh, créé Lire pour en sortir autour de cinq missions. La première, c'est un programme personnalisé de lecture, où... Euh, je souhaitais qu'en fait, chaque personne détenue puisse avoir accès à un catalogue de livres, euh, qu'on leur offrirait le livre, qu'il soit accompagné par un bénévole... Euh non pas dire, dans leur lecture en soi, mais plutôt dans, dans, dans le chemin de, de, de lecture de ce livre au fur et à mesure des rencontres qui se passent généralement une fois par semaine et que ça donne bien évidemment euh, lieu à des, des remises de peine. Euh, nous avons imaginé aussi des rencontres auteurs, des activités culturelles donc collectives en prison, à la fois donc individuelles avec le programme de lecture collective avec ces rencontres auteurs qu'on a développé d'autres choses derrière, avec des concours d'éloquence, des concours d'écriture. Euh, on avait une troisième mission qui était la lutte contre l'illettrisme. Une quatrième mission qui était la, la rénovation des bibliothèques pénitentiaires et notamment des fonds des bibliothèques. Puis une dernière mission qui était l'insertion et la formation professionnelle dans les métiers du livre.
0: Elle existe depuis quand en association
1: j'ai créé lire pour en sortir en juillet 2014 nous sommes euh, nous sommes mis dans, dans un premier lieu qui était enfin un premier établissement pénitentiaire qui était Chalon en Champagne en juillet 2015 et nous sommes aujourd'hui à, à peu près euh, 39 établissements pénitentiaire, euh, donc en 9 ans, et nous avons pour objectif d'être dans 50 établissements l'année prochaine, en 2024. Donc c'est euh, à la fois une petite association qui, qui, qui s'est bien développée et qui aujourd'hui est présente sur tout type d'établissement, c'est-à-dire euh, maisons d'arrêt, centres de détention centrales, tout type de public, hommes, femmes, euh, enfants, et euh, sur l'ensemble du territoire, et le territoire aussi ultramarin, puisque nous sommes... Euh, en Guadeloupe, aux Antilles, enfin à la Martinique, euh, à la Réunion, et que nous irons peut-être en Nouvelle-Calédonie et euh, aussi euh, à Tahiti.
0: Et pourquoi, selon toi, la lecture était-elle si importante en prison
1: c'est-à-dire qu'elle est nécessaire en prison, mais j'allais dire, elle est nécessaire à tout le monde. Parce qu'en en fait, une des, un des premiers constats qu'on peut faire, c'est que le nombre de mots dans son vocabulaire détermine les inégalités sociales. Et ça, c'est des études, notamment américaines, qui ont, qui ont bien étudié ça. Et donc, bah, moins on a de mots dans son vocabulaire, plus finalement, euh, on est dans les difficultés économiques, sociales. Enfin L'illettrisme, voilà. euh, par exemple, en est un bon exemple, si vous n'arrivez pas à écrire ou à lire... Un, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur d'accéder à un emploi et donc, bien évidemment, euh, à une, une certaine aisance économique et sociale. Du coup, lire, c'est vraiment fondamental parce que... Et moi, je l'avais vu, notamment, lorsque je défendais des, des personnes en correctionnel ou aux assises, c'est qu'ils n'avaient pas les mots. Alors, euh, dans un premier temps, je pensais qu'ils étaient un peu tête de pioche et qu'ils ne voulaient pas parler. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas les mots pour parler, pas les mots pour expliquer ce qu'ils avaient fait, comment ils l'avaient fait, pourquoi ils l'avaient fait. Ce qui est extrêmement important, je, je pense... Euh, à la fois pour l'auteur des, des, des infractions et puis aussi pour les victimes, parce qu'on a besoin de comprendre lorsqu'on est victime aussi. Euh, mais aussi, quand on est auteur, on a besoin de comprendre pourquoi, euh, finalement, on commet des, des actes. Et les mots, en fait, permettent ça, permettent à la fois de comprendre les autres, de comprendre ce qui arrive. Et plus on a des mots pour euh, comprendre, bah, plus on comprend. Et ça, c'est vraiment déterminant. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus les mots, en fait, il ne reste plus que la violence. Et c'est vrai que beaucoup de faits d'ailleurs de violence s'expliquent par l'absence des mots, soit l'absence de dialogue, soit euh, bah, quand les mots n'ont plus leur place, bah, on laisse place à la violence.
0: C'est très vrai. Est-ce que aussi cette association, euh, au-delà de venir en aide aux détenus, elle vient aussi en aide à la structure pénitentiaire
1: en fait, c'est un écosystème, c'est-à-dire que nous avons, euh, outre le fait que nous aimons associer les personnels pénitentiaires à ce que nous faisons, à la fois euh, en leur permettant aussi d'avoir accès aux livres par des bibliothèques qui leur sont personnelles ou par les, asso les associant également à notre concours d'écriture, c'est un écosystème dans le sens où, en fait, lorsque la personne détenue euh, rentre dans notre programme, généralement, euh, la détention se passe mieux parce que, en fait, au fur et à mesure, les mots lui viennent et donc les relations avec les, les personnels, notamment de, les surveillants, sont beaucoup plus euh, faciles, beaucoup plus agréables. Et on le constate, hein, vraiment, c'est les surveillants qui nous le disent. L'atmosphère de la détention est beaucoup plus sereine. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une, une magie du livre, c'est-à-dire qu'elle entraîne une discussion, elle entraîne une, une curiosité, en fait. Puisque les premiers qui, dans notre programme, se baladaient avec des livres étaient un peu traités d'intellectuels. Comme, comme une sorte de, 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 de classe à part, ou en tout cas de, de premier de la classe. Et au fur et à mesure, en fait, ils y sont tous venus. Et ils y sont tous venus parce que, en fait, ils ont vu les bénéfices que ça leur apportait Et notamment en cellule, où ils peuvent rester 22 heures sur 24 par jour, à 2 ou 3 dans, dans 9 mètres carrés, ce qui est vraiment très, très compliqué. Et en fait, le livre permet à la fois de s'isoler et également de s'évader, c'est-à-dire de, de partir comme tout lecteur, de partir dans, dans un roman, dans, dans un livre et de, de, finalement d'être ailleurs de là où, où nous sommes. Euh, et ça, nous l'avons tous expérimenté lorsque nous avons lu des, des romans qui, qui nous transportaient ailleurs.
0: Est-ce que tu as vu des détenus se transformer à la lecture d'un livre
1: Alors, bon, moi je ne suis pas euh, sur le terrain, hein, donc, euh, et donc je ne suis pas de, de, de personne euh, détenue, mais je le vois lorsque je viens en détention, notamment pour remettre les prix de, du concours d'écriture. Et euh, effectivement, chaque personne qui euh, que je rencontre dans ce cadre-là euh, est vraiment bouleversée à la fois de, de recevoir ce, ce prix parce que pour eux c'est une forme de, de reconnaissance de ce qu'ils ont fait, de d'écrire. Et puis après, effectivement, ils ont envie de d'autres choses, c'est-à-dire qu'ils ont envie plutôt d'écrire que de braquer une banque. Euh, euh, ce qui est déjà une bonne chose. Euh, ils préfèrent braquer un éditeur avec des droits d'auteur plutôt qu'une qu banque. Et donc oui, donc il y a vraiment un changement chez eux parce que d'une certaine manière, ils ont accès, ils ont accès en fait à un univers, à un imaginaire et à des mots euh, dont ils pensaient qu'ils euh, euh, qu il leur était interdits d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils ne se sentaient pas capables de lire, ils ne se sentaient pas capables d'accéder à cette euh, que c'était d'une certaine manière pour les autres, pour des gens plus intelligents, euh, qui auraient mieux réussi scolairement qu'eux. Et donc euh, ils s'approprient en fait cet univers. Et voilà, alors on n'est pas tous universitaires, on n'est pas tous professeurs de littérature, hein, mais il n'en reste pas moins que chacun en fait peut accéder à, cette, euh, à ces livres et, euh, et vraiment voyager avec, que ce soit les romans historiques qu'on connaît, ceux d'Alexandre de, 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 Dumas ou, ou d'autres, mais c'est vrai que c'est un, euh, un vrai voyage.
0: Tu crois au pouvoir de la littérature pour faire grandir euh, tout à chacun, mais surtout pour faire grandir les détenus et les réinsérer. Euh, D'aucuns euh, diraient que c'est un peu utopique. Euh, toi, t'en penses quoi
1: bah, Je pense qu'au contraire, c'est très réaliste. Parce que euh, ce qui serait utopique, c'est de penser qu'on les met en prison, qu'on agite la boîte et qu'ils en ressortent miraculeusement euh, neufs et, et, et sans, sans tâche. La réalité, c'est que bien évidemment, le, la prison est, est d'abord un, un échec. Euh, 70% des gens qui passent en prison récidivent, euh, et que donc on ne fait pas euh, malheureusement de ce temps de prison un temps utile, mais c'est plutôt un temps d'une certaine manière de de mise en cage pendant un certain temps pour protéger la société, mais on ne la protège pas réellement, puisqu'à la fin, finalement, il récidive. Et ça, malheureusement, c'est le cas depuis trop longtemps. Et donc voilà, donc en fait, la, le, le réalisme, c'est justement de faire en sorte que ces personnes qui n'avaient pas accès euh, à ce, ce niveau intellectuel nécessaire euh, puissent y accéder, parce que, en fait, les livres, c'est aussi le pouvoir de la nuance, le pouvoir de la compréhension de l'autre, le pouvoir de l'altérité de reconnaître, de n'être plus, j'allais dire, autocentré mais d'être ouvert sur les, sur les autres et sur le monde, de vivre d'autres vies. Et ça, ça donne aussi une espèce de, de distance par rapport à, à soi et par rapport au monde, du recul, d'une de, de, manière beaucoup plus fine, beaucoup plus, j'allais dire, sensible du monde. Et ça, il n'y a que les livres, en fait, qui, qui nous offrent cette sensibilité au monde.
0: Complètement d'accord. D'ailleurs, à ce sujet, euh, quel rapport nourrissent les détenus avec la littérature avant euh, l'intervention euh, de,
1: de votre association Bah généralement, il y a personne. Euh, on va à la bibliothèque parce que c'est un lieu où en fait on se rencontre, mais pas un lieu où finalement on prend des livres.
0: Ça, ah a souvent, oui. ça a toujours voilà. été le,
1: le cas. La bibliothèque est un peu un lieu particulier parce qu'on peut y jouer, parce qu'on peut faire d'autres choses et donc rencontrer d'autres personnes. Mais assez rarement on prend, on prend des livres ou on les prend par prétexte mais... alors que là, par ce programme en fait, on, on donne goût d'une certaine manière il y a une médiation qui existe euh, qui, qui change tout c'est-à-dire qu'avant il y avait des bibliothèques pénitentiaires qui, fonctionnent, enfin, qui, qui existaient puisque chaque prison a une bibliothèque mais il manquait en fait ce trait d'union entre le livre dans les rayonnages et puis le lecteur et euh, grâce à nos bénévoles, à nos formidables bénévoles, il y en a plus de 300 aujourd'hui à, à travers toute la, toute la France, euh, et bien justement il y a cette médiation, c'est-à-dire ce premier pas face à un objet qui est quand même euh, un objet euh, qu'ils ressentent comme euh, assimilé un peu à l'école, à un effort qui les a euh, pas forcément très, très séduits. Et donc cette personne euh, va justement les amener à ces livres. Et donc après ils deviennent presque, euh, oui, boulimiques de lecture. C'est-à-dire que s'ils si ont commencé à lire Camus, ils veulent lire tout Camus. Euh, donc, il y, y a vraiment un enchaînement qui, se, qui, se, qui, est, qui est très fort euh, dans, dans, dans cette seconde étape qui est d'avoir passé, en fait, le, le premier filtre de, de prendre un livre dans une bibliothèque.
0: Est-ce que cette association a changé ton regard sur certains livres
1: Alors, en fait, euh, elle a pas trop changé mon regard sur certains livres, elle a plutôt euh, fait en sorte que nous euh, élargissions d'une certaine manière notre euh, catalogue de livres à des livres qui n'étaient pas forcément les livres que j'avais l'habitude de lire. C'est sûr que euh, les essais, enfin certains essais ou certains romans un peu un peu, j'allais dire, d'auteurs moins connus, voilà. Et nous, avec notre catalogue, nous avons plutôt travaillé l'accessibilité en fait aux livres, donc des livres qui soient, euh, qui permettent en fait aux personnes détenues, qui soient plus accessibles aux personnes détenues, c'est-à-dire bah, des livres courts, euh, des livres euh, faciles à lire, donc il y a toute une littérature hein, de, de facile à lire, et puis ensuite, au fur et à mesure, j'allais dire, de leur progression, ils, ils peuvent devenir lecteurs euh, Confirmé, lecteur débutant, lecteur moyen ou, euh, voilà, ou lecteur expert. Donc euh, ça a plus changé notre regard sur le fait de comment accéder à la lecture et comment faire aimer les livres, euh, ce qui peut être souvent le cas pour notamment les adolescents ou les jeunes enfants, euh, puisque nous avons aussi un programme euh, lire en famille qui permet à la personne détenue de, de recevoir un livre pour son enfant et de le lire avec lui. Donc ça a plutôt changé mon regard sur l'accessibilité à la lecture et comment finalement, selon son background et selon son niveau de lecture, on accède à la lecture. Après, ça n'a pas changé mon regard sur un certain nombre de, de livres et de la nécessité de, de lire un certain nombre de livres qui, qui restent importants pour, pour notre culture.
0: Oui, en fait, finalement, c'est comme toutes les personnes qui souhaitent se remettre à lire. Il faut bien sélectionner ses livres et réfléchir à comment on peut se remettre dans le bain
1: bah, C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie de. Ils ont déjà été dégoûtés par euh, l'éducation nationale, l'école, et voilà. Donc, nous, on ne veut pas les dégoûter. Donc, c'est vrai qu'on cherche tous les, tous les moyens pour qu'ils euh, qu qu reviennent, ou en tout cas qu'ils viennent, parce que pour certains, ils y viennent, euh, aux livres. Et donc, ça passe aussi par les BD. Ouais. Ça passe aussi par euh, un certain nombre, donc des livres faciles à lire. Voilà. Et donc, euh, je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de, de snobisme à avoir pour dire bah, c'est mieux de lire euh, euh, effectivement. Euh, euh, le comte de Monte-Cristo ou, euh, ou Madame Bovary que euh, euh, l'homme qui plantait les arbres. Ou, parce qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas d'une certaine manière de lire les, les grands classiques, mais c'est de lire. Et, et ensuite, on peut espérer qu'un jour, il soit attiré par les grands classiques, par ces œuvres magistrales, hein, qui apprennent aussi beaucoup hein, sur nous-mêmes, sur, 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 sur le monde. Bon. Euh, mais c'est vrai qu'il manque... Euh, voilà, notre idée, c'était vraiment de, de leur donner le goût de lire. Mmh. Et ensuite, après le goût de lire, bon, on, vient tout, on en revient toujours à, aux grands auteurs parce que c'est incontournable.
0: Exactement ce que je fais avec... Euh mon podcast avec des personnes euh, en liberté ou peut-être même, je ne sais pas s'il si, si y a des détenus qui m'écoutent. Mais oui, je trouve ça génial comme, euh, comme mission. Et d'ailleurs, euh, toi qui as euh, fondé cette association, euh, j'imagine que tu es toi-même grand lecteur. Et euh, j'aurais voulu savoir euh, quel euh, petit lecteur euh, étais-tu enfant
1: Alors moi, je suis un... Effectivement, un lecteur euh, qui, a, qui est tombé dans, un peu comme, euh, comme Obélix dans la marmite assez tôt. Hein, et donc, euh, j'ai vraiment eu le goût de, le, de lire très, très tôt. Et j'ai commencé, comme souvent d'ailleurs, par la bibliothèque Rose, par les oui-ouis. Ah. Euh, et je, je, d'ailleurs, je, je me chronométrais pour savoir euh, à quelle vitesse la plus rapide je pouvais lire un oui-oui. Ça, mes... voilà. Puis ensuite, je suis passé à la Bibliothèque Verte, euh, les Lancelots, les, les clubs des Cinq, les, les Cinq Compagnons, tous ces livres qui m'ont enchanté. Et puis petit à petit, bah, voilà, au fur et à mesure dire, des, des années, des progressions, bah, j'ai lu les grands classiques, euh, que ce soit Stendhal, Zola, euh, Balzac, euh, puis les auteurs euh, plus contemporains du XXe siècle. Euh, hein, et puis ensuite, j'ai eu mes, dire, mes, mes passions... Euh, en fonction d'auteur, et donc je suis allé, je suis allé beaucoup plus loin. Euh, euh, par exemple Stendhal que, que j'aime, j'aime beaucoup, qui est magnifique. Euh, j'ai lu beaucoup, beaucoup de Stendhal. Euh, alors j'aime dire que j'ai lu tout Radiguet, hein, ah, mais parce qu'en fait il n'y a que deux livres. Ah, oui.
0: donc, euh... J'en ai qu'un en eu tête, eu le Diable au corps. Le
1: Diable au corps est le bal du comte d'Orgel. Ah, okay. donc, comme il est mort trop tôt pour continuer sa carrière littéraire, on peut dire qu'on a eu, j'ai lu les œuvres complètes.
0: En préparant ce podcast, j'avais demandé peut-être une recommandation d'un livre, euh, enfin qu'on puisse parler d'un livre qui t'a marqué et donc, j'ai été un peu surprise, mais tu m'as recommandé La Conjuration de Catilina de Sallust, qui est une œuvre historique écrite par un historien romain, Sallust, au 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui, en gros, traite de la conspiration dirigée, enfin, d'une conspiration dirigée par Catilina en 63 avant Jésus-Christ contre la République romaine. Pourquoi m'as-tu recommandé ce livre Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce livre Tu l'as lu Bien sûr j'ai lu, je, je l'ai là à mes, à mes côtés <rire> et j'avoue que c'est pas, pas ma littérature de, de chevet mais euh, merci de me faire de m'avoir fait découvrir. Euh, Alors ce en fait c'est juste
1: moi je l'ai découvert il y a peut-être je sais pas 10 ou 15 ans et je trouvais que c'était un petit livre d'abord un, un style euh, extraordinaire. Euh, alors, moi bon, j'ai fait quelques années de latin, mais pas trop d'années de latin. Mais quand on voit le, le texte en latin, on voit combien il est extrêmement euh, euh, vif, rapide, clair. Et euh, bon, après, ça dépend des traductions, mais il, il se, généralement, il se retrouve dans les traductions. Donc, ah ouais, j'allais dire...
0: Tu l'as lu en latin, quoi
1: Non, non, non. Je, <rire> je, en fait, j'ai vu les deux. Donc, ah ok, tu as comparé. En fait, j'ai lu les... plusieurs versions, parce que j'ai comparé plusieurs versions. Ok puisque celle que je préfère, elle est en pléiade, et donc c'est difficile de, de recommander une pléiade pour, euh, pour ce livre.
0: Mmh.
1: Euh, donc, j'ai regardé d'autres euh, versions. Mais c'est vrai qu'en regardant la version en latin, euh, elle, est, elle, elle montre bien ce style extrêmement direct, extrêmement, extrêmement beau, en fait. Bon, ça, c'est pour le côté, j'allais dire... Euh,
0: Stylistique Prof de... <rire> ouais,
1: ah oui <rire> Prof de littérature. Mais ensuite, euh, c'est aussi, en fait, euh, une... Euh, euh, un magnifique livre sur la politique. Parce que je trouve que tout y est dedans et, et décrit en fait tous les mécanismes politiques hein, et montre comment euh, euh, les uns et les autres sont manipulés, instrumentalisés euh, et que finalement, euh, souvent, le peuple est un peu le dupe de tout ça. Entre d'un côté, j'allais dire, les, les dirigeants, euh, ensuite euh, une sorte d'aristocratie politique, c'est-à-dire à, à l'époque le, le Sénat romain, et puis ceux qui instrumentalisent la, la plèbe ou la foule, euh, et c'est effectivement Catilina. Et donc se retrouve de, 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 dans, dans ce livre et dans des phrases magnifiques, plein de leçons politiques. Euh, et comme j'ai été bah, prof de philo-politique à, à Sciences Po, c'est vrai que je trouvais que ce, ce texte en fait, était, était extrêmement intéressant, parce que vraiment, euh, par des, des phrases extrêmement euh, bien, bien, bien réfléchies, pensées, enfin vraiment magnifiques, elles, elles, elles peuvent s'appliquer à aujourd'hui et on peut appliquer à certains à des hommes politiques ce, les leçons qu'en tire dans son livre.
0: Mais je suis complètement d'accord et c'est ce qui m'a euh, vraiment intéressé, c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est la même chose alors que c'est quand même un, un ouvrage de, du premier siècle avant Jésus-Christ donc euh, c'est très intéressant sur ce point-là en fait on se rend compte qu'il y a des choses qui ne, qui ne changent jamais comme l'amour et je pense que c'est pareil pour la politique.
1: Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, euh, euh, la politique, euh, c'est toujours plus ou moins la même chose. Alors après, il y a des grands penseurs, hein. il y a Mac Macaviel qui est extrêmement important, euh, un autre penseur comme Michel Foucault aussi, qui est très important sur la question du, du pouvoir. Mais je trouve qu'à travers la conjuration de Catilina, c'est en roman, en fait, euh, des leçons de philosophie politique qui sont, qui sont exprimées. Euh, voilà. Mais euh, ça, c'était un premier roman. Il y a plein d'autres romans. Je ne lis pas que des romans politiques. Et il y a plein d'autres romans, en fait, qui sont, qui sont passionnants. Et je parlais de Stendhal tout, tout à l'heure. Lucien Leven est aussi un magnifique livre. Un livre à la fois d'amour, à la fois un livre d'ambition. Un... Le Père Goriot, c'est aussi magnifique comme de, de Balzac. C'est magnifique aussi comme histoire hein, de ce, ce père qui se dévoue pour ses filles qui ont honte de leur père parce qu'elles sont dans le beau monde. Euh, donc voilà, c'est donc vrai que la littérature nous offre euh, toujours des, des joies et même euh, des, de nouveaux livres écrits par, des, par nos contemporains nous offrent aussi des, des joies euh, magnifiques euh, et avec des découvertes d'auteurs de, qui, qui nous entraînent en fait, et qui nous emportent.
0: Je suis désolée, je ne savais pas que tu avais une autre casquette qui était de prof de philo politique Bref, catastrophique, j'ai pas fait bien mon boulot. Mais bon, euh, dernière question. Tu m'as déjà donné plein d'idées de, de livres pour essayer de se remettre à lire. Euh, quel est toi ton dernier coup de cœur littéraire
1: Alors, je préside aussi le Prix André Malraux. Ah, voilà, voilà. Et nous avions décerné, qui est donc un prix qui est sur une fiction engagée, et puis un prix sur un essai sur l'art. Euh, et nous avons donné une mention spéciale à, à Salman Rushdie pour son dernier livre. Mais donc la fission engagée, c'est euh, un livre qui s'appelle euh, Tasmania de Paolo Giordano, qui est un très, très beau livre. Et puis euh, euh, Picasso tout contre Cocteau de Claude Arnaud chez Grasset, euh, qui est aussi un livre qui raconte cette histoire euh Particulière de, de Picasso et de, de Cocteau.
0: C'est un peu comme tes biographies croisées.
1: Alors c'est plus l'histoire d'une relation parce que les biographies croisées, elles, elles c'est vraiment des biographies qui partent, j'allais dire, de la naissance jusqu'à la mort, même si le premier chapitre est toujours le, le chapitre un peu clé de, de la relation entre les, les deux personnages. Et là, c'est plus une histoire de leur relation qu'une biographie de l'un et de l'autre euh, au prisme de leur, de leur amitié ou de leur... Parfois difficulté. Euh, donc, je recommanderais ces, ces deux livres. Mais euh, voilà, il y a plein de, plein de choses. Moi, je lis beaucoup euh, beaucoup d'essais aussi. Il y a un livre qui vient de, d'Imre qui vient de sortir, Le Spectateur, qui est son journal. Euh, Imre Kertes était un juif hongrois qui a été dans les camps et qui a une littérature, euh, enfin plusieurs livres publiés chez Actes Sud, qui est, qui est vraiment magnifique, qui est un auteur euh, splendide. Je suis en train de lire aussi le, le journal de Sandor Marai, qui est un autre auteur hongrois qui est aussi extraordinaire. Bref, là, je pourrais parler euh, des heures et des heures de, de, toutes, ces, de toutes ces œuvres,
0: c'est œuvre magnifique. Quoi. Et es plus essais que romans, ou ça dépend des jours ou des époques <coughs> En fait,
1: j'aime tous les livres. Je peux avoir un livre sur les jardins que j'aime bien. J'aime cette belle histoire d'amour, par exemple, « Les cerfs volants » de Romain Garry, qui est, qui est vraiment magnifique, qui est son, son dernier livre, d'ailleurs son dernier roman. Euh, J'aime Le Tour du Malheur, par exemple, de Joseph Kessel, qui est une extraordinaire euh, histoire d'un avocat euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans les années 20, qui est vraiment une fresque époustouflante. Euh, je ne connais pas personne qui n'a lu son livre. On a été déçu et a toujours été transfiguré, j'allais dire, par ce livre. Donc, euh, donc oui, en fait, euh, on pourrait rester des heures et des heures à, à parler de tous ces livres qui nous enchantent. Mais j'alterne effectivement des essais euh, philosophiques, euh, des journaux. J'aime beaucoup les, les journaux, les mémoires. Euh, voilà, et puis ensuite, comme j'écris effectivement des biographies, je suis obligé de lire beaucoup de choses sur, euh, sur mes sujets. Hein. Euh, mais d'une manière générale, j'alterne effectivement les essais, les romans, parce que quand même, les romans, euh, ouais. c'est ce qui nous transporte.
0: Bah écoute, merci beaucoup, Alexandre, euh, de m'avoir consacré tout ce temps Avec plaisir. et d'avoir répondu à mes questions. Et à bientôt.
1: À très bientôt.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez autant apprécié que moi cette discussion avec Alexandre duval -Stalla. Toutes ces recommandations de lecture sont en lien de cet épisode. N'hésitez pas à me mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à me retrouver sur mon compte Instagram eugénie.devregilles. Je suis toujours ravie d'échanger littérature avec vous. À dans deux semaines et d'ici là, bonne lecture